0: Halo Radio Mówi wszystko
1: Jest 5 minut po 21 Za mikrofonu subtelnie, jak zazwyczaj o tej porze w poniedziałek, kłaniam się ja, Michalina Kobla. Do końca roku zostało nam 305 dni, co oznacza, że mamy pierwszy dzień marca. Imieniny obchodzą dzisiaj Albin, Aldona, Antoni, Budzisław, Dawid, Eudokia, Felix, Herakles, Herkulan, Herkules, Joanna, Józef, Leon, Leona, Radosław i Swidbert. Tak się składa, kiedy zerkam do do kalendarium, że dziś przypadałyby matronalia, rzymskie święto obchodzone przez zamężne kobiety, czyli matrony. Właśnie 1 marca. To taki, można powiedzieć, prototyp Dnia Kobiet, który już za kilka dni. Dzisiaj również rocznica śmierci Jolanty Brzeskiej, działaczki na rzecz praw lokatorskich. Śmierć, o której moim zdaniem nadal zbyt mało Mówi się w mediach oraz o przyczynach tej śmierci, ale także Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który, no można powiedzieć, że jest tak samo medialny i na równi kontrowersyjny. No i właśnie, ja dzisiaj przeglądając sobie dla Państwa Twittera, za pośrednictwem którego zazwyczaj robię dla Państwa prasówkę, natknęłam się na całą masę postów oznaczonych hashtagiem żołnierze wyklęci. No, 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, nie bez powodu wzbudza duże emocje, ponieważ wśród tych Żołnierzy Wyklętych były też takie postaci, jak na przykład Bury. Były postaci, które z bohaterstwem nie miały wiele wspólnego, które no niestety przyczyniły się do śmierci setek osób, w tym też dzieci, w tym kobiet, chociaż nie przepadam może za tym rozróżnieniem. No i cały ten spór mam wrażenie. wrażenie, że od tych wszystkich już lat w trzeciej RP jest tak masakrycznie spolarowane i można by ten spór w pewien sposób załatać, gdybyśmy zwyczajnie, po prostu oddzielili ziarno od plew, powiedzieli sobie, kto dokonywał zbrodni, a kto nie dokonywał zbrodni kto zasługuje na na pamięć i na szacunek. Niestety tak nie jest, zdarzało się, że 1 marca szły te pochody w hajnówce narodowców, one na szczęście były blokowane w hajnówce, gdzie nadal żyją osoby pamiętające rzezie dokonywane przez niektórych z tych wyklętych, to się po prostu to się po prostu w głowie nie mieści. I co jeszcze trenduje? No to oczywiście Jolanta Brzeska, o której z Jakubem Rzaczkiem rozmawiałam kilka dni temu na antenie, działaczka walcząca na rzecz praw lokatorów, której śmierci tak naprawdę nadal, nadal nie pomszczono, Nadal prokuratura no nie zrobiła w tej sprawie nic. Nie wiemy, co tam dokładnie się wydarzyło. Zresztą moim zdaniem w ogóle temat reprywa nadal zbyt rzadko pojawia się w mediach. I jeszcze na sam koniec hasło babcia Kasia. Widzę, że tutaj babci Kasi w kupowaniu drożdówki asystuje sześciu policjantów. Babcia Kasia to jest taka wyjątkowa, cudowna kobieta, która jest zaprzeczeniem tej tezy, którą czasami powtarzam, że młode pokolenie Polek i Polaków końcu jest świadome, w końcu nie boi się wyrażać swojego zdania, jest otwarte, i tolerancyjne, no babcia Kasia pokazuje, że nie tylko to najmłodsze pokolenie. No a o tym najmłodszym pokoleniu, o tym jak jest kształtowane, będę dzisiaj rozmawiać z wyjątkową gościnią, którą będzie Ewa Drobek, nauczycielka dyplomowana, naucza między innymi języka angielskiego. Porozmawiamy o takim projekcie super belwszy, ale też generalnie o tym, jakie tam braki możemy zauważyć w naszym systemie edukacji, co powinniśmy zmienić. Jeżeli Państwo już teraz mają jakieś pomysły, to oczywiście zachęcam do pisania o nich w komentarzach pod naszą audycją na Facebooku i na YouTubie. Do usłyszenia już za moment. Na zegarze mamy już 21.15, a na łączu, jeśli dobrze myślę, Ewę Drobek. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór
1: Państwu. Cieszę się, że się słyszymy. Pani Ewa jest wyjątkową osobą, jest nie tylko nauczycielką, ale jest częścią wyjątkowego projektu Super No, który jest, no właśnie, może zacznę od takiego dosyć prostego, tendencyjnego pytania. Co to jest za wyjątkowy
2: projekt? Superbelsze to grupa osób, grupa nauczycieli, którzy mnożą przez dzielenie. Co to znaczy? Dzielimy się wiedzą, staramy się robić to na blogu, ale też podczas licznych konferencji, na przykład konferencji Inspiracje, które odbywają się dwa razy w roku w Warszawie. I staramy się zachęcać nauczycieli do pracy z różnymi aplikacjami, ale też do otwierania się na nowe projekty, na niestandardowe myślenie, na to, żeby stawiać na relacje z uczniami. To jest też dla nas bardzo ważna rzecz. I to jest grupa osób, która ma nie więcej niż 150 osób. To jest liczba Danbara, którą wymyślił nasz założyciel. Jacek Ścibor, ponieważ Jacek, nauczyciel informatyki w Sząstawie Wielkiej, w takiej małej miejscowości pod Wrocławiem, uważa, że 150 osób to tyle, osób, żeby można było zacieśniać te takie ścisłe relacje, żeby można było znać się ze sobą dobrze i żeby można było rzeczywiście razem współpracować. Więc ta grupa ma 150, 150 członków. Naszą jedyną zasadą jest aktywność w grupie, co oznacza, że osoby, które dzielą się swoimi sukcesami, ale też porażkami, tym co robią, z uczniami, zarówno tymi mniejszymi, bo istnieją Superbelwsze mini, czyli tak zwane nauczanki, 1-3, oraz starsi superbelwszy, którzy uczą w szkole podstawowej, tej starszej, ale też w liceum. Do Superbelwszów należą również profesorowie akademicy, takie jak profesor Czechorowski albo profesor Pyrżalski. Staramy się wymieniać doświadczeniami, po prostu się od siebie uczyć i dzielić się dalej tą wiedzą. To teraz zapytam,
1: co może popchnąć nauczyciela do tego, aby rozwijać się w takim kierunku, aby właśnie mnożyć przez dzielenie, bo ja słyszałam pani wyjątkową wyjątkową historię, która no właśnie była związana z byciem
2: blisko uczniów po prostu. Ja myślę, że chyba szczególnie teraz, szczególnie teraz po tej pandemii, Zdamy sobie sprawę z tego, że szkoła nie jest tylko miejscem transferu wiedzy. Jest też miejscem, gdzie dzieją się różne rzeczy społeczne, takie jak różne festiwale, różne wspólne gale, ale też wspólne, na przykład nie wiem, u nas w szkole mamy festiwal teatralny, który Całkowicie tworzą dzieciaki. My jako nauczyciele im tylko w tym pomagamy. Myślę, że właśnie teraz zrozumiemy bardziej, że to stawianie na relacje oraz transfer wiedzy, bo to jest również część szkoły, są równie ważne. A myślę, że po tej pandemii, po tej izolacji dzieciaki będą szczególnie głodne tych relacji i że Będziemy próbowali je odbudowywać, nie tylko pomiędzy taką relacją uczeń-uczeń, ale też pomiędzy nauczyciel-uczeń, a to jest bardzo ważna relacja. Ja wyniosłam z domu takie przekonanie, że można się nauczyć czegoś tylko od nauczyciela, którego się lubi i szanuje. I staram się tak postępować w swoim życiu, żeby iść za tą zasadą i ją rozwijać.
1: Ja właśnie usłyszałam od realizacji, że już powinien do nas za moment albo i teraz dołączyć Marek Strączek, który jest ważną postacią dla projektu Super Belfry. Czy się słyszymy? Może już z panem Markiem?
3: Tak, słyszymy się. Ja doskonale panią słyszę i również słyszy panią Marek Strączek. <grym> Bardzo. <grym> nie, das- nie, nic się nie dzieje. Ba- już się przyzwyczaiłem do tego.
1: A przepraszam, przepraszam, Nie, bardzo się cieszę, że Państwa widzę i słyszę, głównie słyszę, chciałabym w takim razie na początek zapytać, no bo już zdążyłam panią Ewę zapytać, czym są super belwsze. no to teraz może czy pan chciałby coś, coś tutaj dodać? Ja, czym jest ten projekt dla Pana?
3: Wie Pani, dla mnie ten projekt to jest odkrycie, dlatego że ja zawodowo nie zajmuję się pracą z nauczycielami. Głównie zajmuję się taką problematyką uczenia ludzi w wystąpień czy storytellingu w biznesie i za pośrednictwem tutaj naszego szanownego gościa, czyli Ewy Drobek zostałem zaproszony, żeby popracować przez chwilę z taką grupą, no i zostałem zupełnie zaskoczony, dlatego że ja miałem wyobrażenie, że szkoła to jest zupełnie szare miejsce, to było podyktowane moim doświadczeniem, ja się nie odnalazłem w systemie szkolnym i nagle jak ci nauczyciele zaczęli opowiadać historię, to ja, no oczywiście to wszystko było robione w czasie pandemii, więc nie nie spotkaliśmy się na sali szkoleniowej, tylko pracowaliśmy w domach, no to ja jak wychodziłem za każdym razem na kawę, do kuchni, to mówiłem do mojej żony, słuchaj, muszę ci opowiedzieć tą historię, którą usłyszałem. I byłem po prostu zdumiony tym, co się dzieje w polskich szkołach. Nie podejrzewałem polskiej szkoły, że coś takiego tam w środku się odbywa. Więc ci ludzie, tak jak pani zapytała mnie, kim są ci superberszy, to, to, to są dla mnie ludzie, którzy mnie ujęli... Przede wszystkim taką dużą otwartością i skromnością, bo to są ludzie, którzy mają ogromne, na, jeżeli chodzi o świat edukacji, ogromne osiągnięcia, tak? No, czyli e, jak wśród nich są osoby, które są na przykład top e, pierwsza pięćdziesiątka najlepszych nauczycieli na świecie. Nie miałem bladego pojęcia, że w ogóle jest taki ranking i że tam polscy nauczyciele się znajdują, więc ja byłem zaskoczony ich dorobkiem, ich klasą i teraz uwaga, jeszcze ekstra połączenie, skromnością. No to to już jest super połączenie. Tak? I takich ludzi miałem okazję poznać w czasie tego naszego warsztatu, gdzie uczyliśmy się opowiadania historii, czyli storytellingu, no a teraz to już zadzieżgnęliśmy taką super znajomość, że cały czas utrzymujemy z sobą kontakt. Więc dla mnie to było niezwykle interesujące doświadczenie
1: to um, zapytam panią Ewę, to też będzie pytanie trochę tendencyjne i bardzo szerokie. Um, jakie są największe problemy
2: polskiego systemu edukacji? Ojej, to trudne pytanie. No, wydaje mi się, że na chwilę obecną to um, problemem największym jest to, że się nie spotykamy ze sobą w budynku i że brakuje tej tej relacji uczeń-nauczyciel, bo wtedy rzeczywiście i nie chodzi tylko tutaj o to, że możemy, możemy zrobić sprawdzian i wiemy, że ktoś tego na tym sprawdzianie nie ściąga, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że naprawdę widzimy w czasie lekcji na żywo, że dziecko coś załapało, szczaiło albo nie. I wtedy możemy zadziałać, możemy zindywidualizować tę ścieżkę nauczania. I tego teraz bardzo brakuje, wydaje mi się. Myślę, że nasz system jest trochę jednak przestarzały taki pruski troszeczkę. Natomiast bezwzględnym, takim dobrą stroną, bezwzględną dobrą stroną panem jest to, że weszliśmy dzięki niej też w XXI wiek i przeszkoliliśmy się i mamy dużo większe kompetencje cyfrowe. Więc ja widzę słabości tego systemu, brak na przykład psychologów i pedagogów w każdej szkole, co teraz się odbija szerokim echem, bo Naprawdę trudno jest przez cały rok siedzieć w izolacji, nie spotykać się z kolegami i koleżankami i jakby wytrzymać w takim systemie. Natomiast wydaje mi się, że też dzięki tej pandemii paradoksalnie będziemy mieli w przyszłości większe docenienie tego, co dzieje się w ogóle w samej szkole. Że to, tak jak mówiłam, nie jest tylko transfer wiedzy, ale może przede wszystkim te relacje między uczniami i między nauczycielami będą, no, będziemy na nie bardziej stawiać, będziemy na nie bardziej zwracać uwagę. No i to na pewno, że włączymy większą, zaangażujemy w pracę bardziej rodziców, bo mi na przykład w mojej pracy rodzice bardzo pomagają. Ja, kiedy coś się dzieje, zwracam się najpierw do rodzica, i zawsze mogę liczyć na pomoc. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Czy ma pan, panie Marku, jakąś
1: taką wspomnienie jakiejś takiej historii, która szczególnie do pana dotarła, która szczególnie pana poruszyła wśród tych, które pojawiły, które zostały wydane?
3: Każda była wyjątkowa. Tutaj nie chciałbym nikogo wyróżniać, dlatego że One były, rozpiętość była, można powiedzieć, wśród tych Belfów byli początkujący nauczyciele i był, tak jak tutaj słyszałem przed chwilą, Ewa mówiła, profesor Czachorowski, więc to to była paleta, naprawdę duża paleta. Natomiast mogę powiedzieć o historiach, które mnie zaskoczyły w takim sensie, chociażby historia z Jastrzębia Zdroju, Górniczówa, czyli te, to jest chyba technikum górnicze, gdzie e, Basia, jedna z superbelfów, rozpoczyna pracę e, związaną z uczeniem e, informatyki i tworzą rozwiązania, którymi, z którymi potem jeżdżą na absolutnie najważniejsze konferencje e, w, w Dolinie krzemowej Grze- w Brukseli i stamtąd przywożą złote medale. Więc yy, w tym momencie to pokazuje, co się może wydarzyć między nauczycielem a uczniami. Nawet przepraszam, nikogo nie chcę tutaj dotknąć z Jastrzębia Zdroju, ale tutaj pokazuje, że oni byli w stanie konkurować ze szkołami czy uniwersytetami, które naprawdę są napakowane yy, kasą, yy, ludźmi, specjalistami. Czyli to było to, to, ta historia mi na przykład pokazywała, po co można sięgnąć. Były historie takie, e, ja bym powiedział, takie bardzo e, dotykające, w sensie na przykład młoda historia nauczyciela, który nie został przygotowany do, do takich sytuacji, w których uczennica zasypia mu w, trasie, w trakcie lekcji. Jego pierwsza hipoteza to jest taka, że najprawdopodobniej zagadywała się, e, się tam z koleżankami albo grała w jakieś gry, a w którymś momencie po tam serii podchodów z jego strony okazuje się, że ona, już nie pamiętam Ewa, to mi po, popraw, ona chyba zajmowała się siódemką czy ósemką Osemko rodzeństwa. Odzieci, tak? czyli ona była tak jakby zastępczą matką, pomimo że mama żyła i ta dziewczyna padała na twarz. I w tym momencie ten młody nauczyciel podejmuje heroiczną próbę, żeby, no to nie wiem ile on miał wtedy, 20 ileś lat, próbuje z nią rozmawiać, organizuje jakiś tam kantorek, żeby ona mogła się uczyć. Przecież to są wydarzenia takie, no ja bym powiedział, Ja przyrównałem w ogóle tą rozmowę z Super Belframi do tego filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów, gdzie tam jest ta ikoniczna postać nauczyciela, który wyzwala w uczniach energię, inspiruje ich. I to, co oni mi pokazali, to ja naprawdę bez jakiegoś takiego cienia kopietowania powiedziałem, że to była druga część tego filmu. To, co oni mi pokazali przez tę historię. No i tak bym mógł przechodzić jedna po drugiej, każde to na przykład co Ewa zrobiła w Żmichowskiej, prawda, czyli e, uskrzydlenie tych młodych ludzi, którzy zaczynają śpiewać i część z nich już trafia w taki bardzo profesjonalny świat. No, to było dużo, bardzo dużo inspiracji było w tym wszystkim. Niezwykle, niezwykle
1: utalentowane, y, ponieważ ja miałam szansę oczywiście posłuchać, y, no niezwykle utalentowana młodzież i od razu tak sobie pomyślałam, aż z takim wzruszeniem jak dobrze, że że ta młodzież trafiła na taką osobę jak pani, w sensie to naprawdę jakby tak gigantyczny potencjał mógł gdzieś tam zostać po prostu zaprzepaszczony, zwłaszcza jeżeli nie byłoby wsparcia rodziców, którzy już tutaj kilka razy się pojawili i myślę, że właśnie o o tym jaka jest ich rola porozmawiamy już dosłownie za nieco ponad minutkę. Na antenie, na zegarze, przepraszam, mamy 21.31. O tym, co na antenie już za moment. Ja tylko przypomnę, że zapraszam wszystkich Państwa do słuchania naszych felietonistek i felietonistów. Dzisiaj, w poniedziałek, usłyszą Państwo jeszcze o 22.50 felietonikora Isajewa, ale już od jutra rana, 9.50, profesora Tadeusza Bartosia, 12.50, Marka Czyża, 14.50, profesora Marcina Matczaka. A tymczasem my wracamy do tematu edukacji i, i nauczycieli. Z nami na antenie jest Ewa Drobek i Marek Stączek. E, obiecałam, że porozmawiamy trochę o rodzicach i o ich wpływie. No, mm, no właśnie, ja mam takie wrażenie i to też gdzieś tam pojawia się w moich ostatnio rozmowach, czy, czy z nauczycielami, czy z działaczami że system edukacji nie do końca jest nastawiony sam w sobie na wyrównywanie szans i bardzo ważną rolą nauczyciela jest właśnie wyrównywanie tych szans. Czy czy też pani jako nauczycielka to widzi w taki sposób?
2: Jak najbardziej. Do moich klas wychowawczych, bo ja mogę, najbardziej jestem z nimi związana, trafiają Naprawdę bardzo różne dzieci. To są dzieci bardzo zdolne, ale też dzieci przeciętne, które też bardzo dobrze zdają maturę, ponieważ uświadamiamy im w szkole, że liczy się ciężka praca, liczy się systematyczność, liczy się to, że będą angażowały się nie tylko w naukę, ale też w życie szkoły, pomaganie innym. Staramy się ich rozwijać na różnych poziomach i nie zmuszamy ich do rzeczy, które po prostu są dla nich nieosiągalne. Jeżeli wybierają matwis, to wiadomo, że chcą uczyć się potem na Politechnice, a Polski mają zdać na maturze. I również rozwijamy ich humanistycznie, bo to jest szkoła głównie humanistyczna, ale staramy się indywidualizować ścieżkę nauczania. To jest, wydaje mi się, bardzo ważna rzecz. Natomiast ja mam takie doświadczenie jako nauczyciel, że Przyjmowałam do klasy dziecko, które było na poziomie czwartej klasy podstawówki, a potem bez problemu zdawało rozszerzoną maturę. Oczywiście wymagało to od jednej i od drugiej strony bardzo dużo pracy, systematyczności i takiego podejścia, że okej, teraz... Nie jest za dobrze, ale jeżeli będziemy razem grali do jednej bramki, spróbujemy to naprawić i spróbujemy, żeby ta płynność przyszła i ona przychodzi. Zazwyczaj są to też dodatkowe godziny pracy, jakieś dodatkowe zajęcia, czasami zajęcia wyrównawcze, ale to nie jest tak, że że nie można tego wypracować. Można, jeżeli trafi się na mądrego nauczyciela, który też potrafi stosować TIK w edukacji, bo to nie może się odbywać tylko w szkole. Musi się odbywać również na przykład w drodze do domu, kiedy dzieciak słucha na przykład jakiegoś podcastu albo próbuje rozwiązywać grę językową, tak, więc... Na różnych poziomach trzeba szukać tych tych dróg dojścia do tych słabszych, ale też tych bardzo zdolnych uczniów, więc wydaje mi się, że tutaj, jeżeli pani pytała mnie, jak jest bolączka polskiego systemu, to to na pewno, że równamy równamy tak do średniej, a nie zwracamy uwagę na tych bardzo zdolnych i bardzo potrzebujących pomocy dzieciaków. Mnie pytała Pani Marka przed chwilą, jaka historia go urzekła najbardziej. Mnie najbardziej urzekła historia Ewy Szymkowiak, która opowiada o swoim prywatnym wypadku i o tym, jak ten wypadek pomógł jej zwrócić uwagę na dzieciaki niepełnosprawne, które również są w jakiś sposób pomijane i wykluczane przez polski system. To jest niezwykle taka wzruszająca i bardzo dająca do myślenia historia. I bardzo, bardzo Państwa zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby żeby kupić tego ten tę ten nasz te nasze historię i żeby po prostu ich posłuchać, bo wreszcie, poza w polskiej szkole naprawdę to dzieje się bardzo dużo dobrego.
1: Tak, historie o edukacji, jakie opowiedzieli mi super Bel, O Jezus, Belwszy. No tak, ja niby szkołę tak, dawno skończyłam, a, a mam problemy z niektórymi słowami. Tutaj na edisonteam.pl między innymi można znaleźć, myślę, że znajdą Państwo bez problemu em, po, po audycji czy, czy w przerwie. A czy pan Marek, może zapytam o to, czy pan miał takie wrażenie i taką myśl, którą ja mam teraz, że zazdroszczę zazdroszczę jakby wychowankom pani Ewy, że rzeczywiście dobrze jest słyszeć o tym, że są tacy nauczyciele, że że są takie postaci, które wydobywają właśnie ten potencjał i wyrównują szansę.
3: Nie pani, ja to, co już tak delikatnie zazmiankowałem, Ja nie odnalazłem się w systemie szkolnym, to znaczy z racji tego, że byłem może dość typowym chłopakiem, który miał problem z, z koncentracją uwagi, to dla mnie podwórko i to co się działo na zewnątrz było dużo bardziej atrakcyjniejsze i nie przyszło mi w ogóle przez myśl, żeby podjąć taką woltę i mo- może, żeby w szkole jakoś tam spróbować się odnaleźć. Dla mnie to od początku było coś nieciekawego i, i w zasadzie nie zmieniło się do momentu studiów, gdzie dopiero e, jak byłem na studiach i mogłem wziąć indywidualny toks studiowania, to wtedy zacząłem korzystać z edukacji. Natomiast... E, ciekawostką dla mnie samego jest to, że na przykład jak rozmawiam z moją żoną, ona od samego początku odnalazła się w szkole i czasami jak porównujemy swoje doświadczenia, no to ja jej zazdroszczę, że ma doświadczenia takie, których ja nie miałem. I teraz wracam do do pani pytania. Spotkanie kogoś takiego, to może bardzo zainspirować dziecko w takim sensie, że Przykłady Superbelsów, które są zawarte w tych historiach, one pokazują, że e, czasami walka... No, na, teraz przypominam sobie historię e, Joli Okuniewskiej, o tym, e, historia dotyczy tego, jak ona wybudowała w czasach, gdy jeszcze nikt nie myślał o hybrydowym uczeniu przez internet, ona wybudowała cały system, kupiła kamerę, e, wykorzystywała gadu-gadu, żeby dziewczynkę, która na rok została usunięta ze szkoły, dlatego że zachorowała na jakąś chorobę nowotworową i ona umożliwiła jej kontakt z, z klasą. I, te, I tutaj można było powiedzieć, e, e, wskazać na to, że twórczy nauczyciele mają... E, no taką nieprawdopodobną szansę, przepraszam za użyte słowo, żeby zainwestować e, w dzieciaki, bo nikt inny w życiu społecznym czegoś takiego nie może zrobić. No wiadomo, że są rodzice, prawda, ale nauczyciel jest zupełnie wyjątkową funkcją i jeżeli ktoś się znajdzie w, w tej roli, to mogą zrobić bardzo dużo. I te przykłady, 12 tych przykładów mnie tylko jakby tu powiedzieć, przekonały w tym, że mają absolutnie wyjątkową szansę, żeby coś takiego zrobić.
1: Ja też mam akurat niezbyt przyjemne doświadczenia związane z systemem edukacji. Też byłam tym dzieckiem, które i podejrzewano u mnie ADHD i różne inne zaburzenia. Do teraz, jak ktoś nas nie tylko słucha, ogląda, widzi, że mam tiki nerwowe między innymi, więc, więc myślę, że tutaj gdzieś tam przez jakiś czas jechaliśmy na tym samym wózku z panem Markiem. No i tak sobie myślę właśnie, co, co tu jeszcze zmienić? Co tu jeszcze zmienić w tym systemie? W systemie edukacji, żeby on był bardziej bardziej inkluzywny. Czy może jakaś inspiracja z Europy zachodniej czy północnej, czasem się tak wychwala ten model na przykład
2: skandynawski? Jak pani uważa? No tak, ja jestem zachwycona modelem skandynawskim, bo tam bo tam stawiamy na rozwój, stawiamy na pasję, stawiamy na to, żeby nie spędzać w szkole nie wiadomo ilu godzin, ale rozwijać właśnie to, co dziecko lubi i starać się iść wielotorowo, nie, 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 nie dzielić wszystkiego na przedmioty, iść w kierunku takiej filozofii Montessori, tak? Natomiast wydaje mi się, że my za mamą mówimy o tym, że mamy takie przykłady w polskiej szkole. Myślę, że bardzo dużo jest bardzo dużo jest takiego negatywnego piaru wśród społeczeństwa, że nauczyciele to nic nie robią, są ogólnie rzecz biorąc leniwi i tylko czekają na wakacje, to jest naprawdę nieprawda. Te nasze historie, chociaż pokazują, że, że w nauczycielach na przykład Ewa zakopane i jej historia jest absolutnie nieprawdopodobna. historia, naprawdę. Absolutnie nieprawdopodobna. Właśnie to wciąganie rodziców w to, żeby jej szukać na grupówkach, No proszę Państwa, proszę zajrzeć do tego, bo to po prostu jest niesamowite, naprawdę. To jest genialny nauczyciel z pasją, których jest tysiące. Ja mam obok siebie nie tylko superbersów, ale też... W mojej szkole, przecież w mojej szkole nie nie, nie uczą tylko superberwsze. W Żmichowskiej uczą bardzo często nauczyciele starej daty, profesorowie, którym ja kłaniam się w pas za ich doświadczenie, za ich kulturę osobistą, za ich niesamowity taki polot w tym, co robią. I, I na przykład w tym, że w marcu, kiedy zostaliśmy zaskoczeni zaskoczeni tym, że z dnia na dzień musieliśmy pójść na zdalne. Oni wszyscy może odbywało się to no, z trudem. Nie, nie powiem, że to, to było takie proste. W tej chwili wszyscy po prostu śmigają po portalach internetowych i obsługują tablety graficzne, więc no naprawdę ja jestem z francuskiej szkoły Chapeau, bas, o tak powiedzieć.
1: Bardzo, bardzo wiele nas ta pandemia nauczyła. Panie Marku, bo pan jakby żyje ze słowa. Mówiąc, opowiadając, jak zmieniła się pana praca w dobie pandemii?
3: No, rzeczywiście z takiego rytmu, gdzie prowadziliśmy warsztaty szkoleniowe, czy przygotowywaliśmy ludzi do wystąpień, I to tak w tygodniu były na przykład cztery dni, gdzie pracowało się na sali szkoleniowej. To nagle wszystko po prostu zjechało tak, że korporacje wyhamowały. No i część rzeczy przeszło do do online'u. Powolutku się przeciera teatki i teraz pojawiły się grupy, z którymi już pracowałem tak na sali szkoleniowej. Więc to to jest bardzo duża zmiana. Natomiast dzięki temu, że pojawiła się taka przestrzeń, można było wygospodarować czas, chociażby na to spotkanie, które miałem z Belframi, czy teraz pracuję nad innym projektem o historii, o kreatywnym myśleniu, jakie opowiedzieli mi ludzie z Hawasu. Czyli jest teraz taki czas, żeby skonsumować trochę ten materiał, który zdobyłem od ludzi z pracy warsztatowej i pozamieniać to po prostu w w taką formę bardziej utrwaloną, czyli w książkę. Natomiast jak pani Michalino by pani pozwoliła, to jeszcze tylko odwołam się do tego, co Ewa powiedziała o tej historii skrupówek, bo tam jedna nauczycielka, która jest z z małej szkoły pod Zakopanem, Ona też w trakcie naszych rozmów opowiedziała o projekcie, zrobiła projekt z kilkoma dzieciakami żeby pomóc im wejść w perspektywę osób, które żyją na ulicy. Ja pozwolę się tutaj
1: wtrącić i zrobimy drobną przerwę, po której będzie pan mógł opowiedzieć się dokładnie. Mam nadzieję, że nasi widzowie, słuchacze w międzyczasie wejdą na, wyszukają albo wejdą na edison.pl, albo wyszukają historię edukacji, jakie opowiedzieli mi super belwszy. Teraz mają państwo na to chwilę i za momencik się słyszymy. 21.49 21.49 na zegarze. Moimi Państwa gośćmi nadal są Ewa Drobek i Marek Stączek. I tak jak obiecałam, mam nadzieję, że już nasi słuchacze weszli na stronę edisonteam.pl albo wyszukali historię edukacji, jakie opowiedzieli mi Super Belfsze. A teraz chętnie dowiem się o tym doświadczeniu, o którym Pan, Panie Marku, zaczął mówić. Czy się słyszymy? Super Belfry. to jest wyjątkowy projekt, którego członkami i członkiniami są wyjątkowi nauczyciele takich jakich tak. bardzo... O, czy już się, czy już się słyszymy?
3: Ja pana słyszę i panią
1: też. Och, cudownie. Dobrze. No to w takim razie ja już wszystkich słuchaczy i widzów zachęciłam do wyszukania e, książki, historie edukacji, jakie opowiedzieli mi superbelwszy. A teraz chętnie dowiem się e, i słuchacze też się dowiedzą, e, jak potoczyła się historia, o której pan e, zaczął mówić.
3: E- tej historii nie będzie w tej książce, natomiast tak jak Ewa przed chwileczką zaczęła opowiadać o Ewie Spod Zakopanego, no to tak, żeby dać troszkę osmak z jakimi ludźmi ja się spotkałem, no to proszę sobie wyobrazić, Ewa postanowiła, że pomoże uczniom zrozumieć osoby, które żyją na ulicy i żebrzą, i zorganizowała projekt dla kilku uczniów, jak przeżyć na ulicy za dwa złote. No i rzeczywiście kilkoro rodziców zgodziło się na taki eksperyment. No i te dzieci przez kilka dni miały przeżyć na ulicy za dwa złote razem ze swoją nauczycielką. Więc czasami gdzieś się wybierali, musieli zastanowić się, co za dwa złote mogą kupić, żeby przeżyć. I to, to tylko pokazuje mi wyobraźnię albo skalę zaangażowania tych, tych nauczycieli w to, żeby pokazywać dzieciom, jak wygląda świat i, jak, i też w jaki sposób można podchodzić do edukowania i wychowywania. Tak? Dla mnie to było bardzo zaskakujące, że ktoś wpada na taki pomysł, przekonuje do tego rodziców no i po prostu potem nie zostaje tylko i wyłącznie w sferze fajnie by było to zrobić, ale że taki projekt znajduje realizację w życiu, a można by było powiedzieć nawet więcej, na ulicy.
1: To jest niesamowite, bo ja w ogóle bardzo często też mówię o problemie kryzysów bezdomności, bo Rzeczywiście są takie mniejszości społeczne, które jakoś tak domyślnie zupełnie piętnujemy, domyślnie pomijamy, po prostu nie zauważamy. I jaka jest właśnie pani, pani Ewo rola, jakby w, w tworzeniu empatii, w, w jakby m, pobudzaniu tej empatii w uczniach, nauczyciela?
2: No to ja, Pani, przytoczę przykład ze swojego podwórka. Znalazłam taką fundację, e, k- dzięki której adoptowałam z jedną z klas, którą uczę e, się w Ugandzie. Wysłaliśmy im tam kilka paczek i w tych paczkach były takie rzeczy najpotrzebniejszego, e, najpotrzebniejszej potrzeby, ale też na przykład ciasteczka. Z tego powodu, że e, opiekun tego sierocińca powiedział mi, że oni nigdy w życiu nie jedli słodyczy. I potem dostaliśmy film z otwarcia tej paczki, z tego, jak te dzieci niesamowicie się z tego cieszą, jak pierwszy raz w życiu jedzą ciastka. I po takiej lekcji podszedł do mnie uczeń, który którym ogólnie na co dzień miałam dosyć duże problemy z zachowaniem. I ten uczeń powiedział mi dziękuję, że pani mi to pokazała. Dopiero teraz doceniłem to, że mogę się uczyć w normalnej szkole, że tu jest sucho, nie pada mi deszcz na głowę i chciałam pani podziękować. I wie Pani, i w tym momencie ja myślę, pomyślałam sobie, że to jest takie doświadczenie, które naprawdę może zmienić też podejście nauczyciela. Ja potem zaczęłam szukać różnych takich projektów, które pomogą im po prostu zobaczyć, jak bardzo są wyróżnieni, docenieni i jak bardzo są w dobrej sytuacji, bo Polska, wbrew pozorom, jest bogatym krajem tak? w stosunku do Ugandy czy krajów afrykańskich jest to naprawdę bogaty kraj. I wydaje mi się, że takie zwykłe, proste działanie, które może wykonać każdy nauczyciel, bo takich fundacji jest mnóstwo. No to nie musi być nie wiadomo co. To może być naprawdę um, kilka lekcji um, z takim sierocińcem, nawet jedna paczka, która pomoże jednemu dziecku, a to jednak wpływa na nich na całe życie i może zmienić ich zachowanie. Już nigdy później na żadnej lekcji nie miałam kłopotów z tym uczniem. i szczerze mówiąc, to taki mój mały, pedagogiczny sukces. No zdecydowanie to jest,
1: myślę, że to nie nie mały, a gigantyczny sukces, też dla mnie, jako dla osoby słuchającej tej historii, no to jest bardzo takie pokrzepiające, bardzo takie przywracające wiarę w ludzkość, jak to się mówi. Oczywiście, że Polska mimo wszystko jednak jest w tej Europie i patrząc globalnie, to nie jest u nas tak źle, ale myślę, że w następnej części audycji jednak o niektórych wadach tego systemu, zwłaszcza czas poziomu politycznego, jeszcze porozmawiamy. Moją i Państwa gościnią jest Ewa Drobek i gościem Marek Stączek, a zachęcam Państwa do komentowania naszej audycji na Facebooku, YouTube i zostania z nami.
0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Jest 22.05. za mikrofonu jeszcze raz kłaniam się ja, Michalina Kobla. Mamy 1 marca, co oznacza, że do końca roku zostało nam jeszcze 305 dni. Imieniny obchodzą dziś. Albin, Aldona, Antoni, Budzisław, Dawid, Eudokia, Felix, Herakles, Herkulan, Herkules, Joanna, Józef, Leon, Leona, Radosław i Speedbert. piękne imiona i z mojej strony najserdeczniejsze życzenia. Spójrzmy do kalendarium. No i tutaj nie ma zaskoczeń dla tych z Państwa przynajmniej, którzy obserwowali dzisiaj wiadomości w kraju. Obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy wzbudzają gigantyczne emocje przez to, że w jednym szeregu stawia się bohaterów i... Cóż, morderców. Ale dzisiaj również rocznica śmierci Jolanty Brzeskiej, działaczki lokatorskiej, która została wyprowadzona ze swojego mieszkania, wywieziona do Losu Kabackiego i podpalona. Do tej pory nie znaleziono winnych, winnych tego przestępstwa. Chociaż mamy już dosyć późną porę, bo na zegarze 22.06, to ja nie zamierzam Państwa, że tak powiem, emocjonalnie oszczędzać, ponieważ teraz w tej części audycji trochę z moją i Państwa gościnią, wybitną nauczycielką, będącą częścią projektu Super belwszy Ewą Drobek, ale też z Markiem Stączkiem będziemy rozmawiać o systemie, oświaty od jego mniej przyjemnej strony. Czyli o tym, co tam powinniśmy tak właściwie zreformować, a co nie działa. No właśnie, na pewno na sytuację w oświecie wpływa to, jakiego mamy ministra edukacji. Przemysław Czarnek, no kiedy został nominowany na to stanowisko, ja myślałam, że spadnę z krzesła, nie wiem jak państwo, ponieważ był to dla mnie jakiś taki działacz, działacz głośny rzeczywiście, no, ale słynący jednak, umówmy się, z mowy nienawiści, z nazywania, odczłowieczania od mniejszości seksualnych, kiedy zdarzało się, że wyciągano argument o samobójstwach dzieci LGBT, to ten odpowiadał, że przecież no, każdy może spoży- skorzystać z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. O tym, że pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci w Polsce realnie nie ma, a hospitalizacja może doprowadzić, jeżeli w ogóle znajdzie się miejsce no jeszcze większej tragedii, to o tym rozmawiamy co jakiś, co jakiś czas. No, ostatnio Przemysław Czarnek z takich głośniejszych wypowiedzi zasłynął, zasłynął sugestią, jakoby wśród dziewczynek była większa potrzeba dbania o Wagę, ponieważ minister edukacji mówił o zajęciach SKS, jak to później tłumaczył, miał na myśli to, że dziewczynki są rzadziej dopuszczane do zajęć zajęć sportowych w szkołach. Wcale w jego wypowiedzi nie miało być żadnych znamion seksizmu, co jest trochę zaskakujące, kiedy przypomnimy sobie na przykład te słowa ministra, w których to minister zastanawiał się, ile to jeszcze dzieci urodzić zdąży 30-letnia kobieta, kiedy w tej właśnie dekadzie swojego życia zacznie je rodzić. No, takie poglądy ma minister Przemysław Czarnek, nie kryjąc swojej sympatii, chciałabym powiedzieć wiary, ale to w ogóle nie o wiary chodzi, ale swoich, swoich sympatii wobec Kleru jest bardzo częstym gościem w kulu, jest bardzo częstym tym gościem, zresztą jeżeli dobrze pamiętam to jest jego alma mater, jest częstym gościem mediów Imperium Tadeusza Ryzyka, no właśnie, no i jak my mamy żyć z takim ministrem, jak wygląda szkoła, kiedy taki minister pełni swoją funkcję, o tym porozmawiamy już za chwilę, mam nadzieję, że również z państwem, ponieważ serdecznie zachęcam do komentowania naszej audycji na naszym Facebooku i na YouTubie do usłyszenia za moment Na zegarze mamy 22.16, a na łączu Ewę Drobek, nauczycielkę dyplomowaną, i Marka Stączka, między innymi autora książek. Dzień dobry, dobry wieczór jeszcze raz.
2: Dobry wieczór. Dobry
1: wieczór Dobrze mi Państwa y, słyszeć. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, jak y, troszeczkę zaczęłam zapowiadać, o czym będziemy y, mówić w tej części, bo jak ja zaczynam y, coś mówić o Ministrze Edukacji, to od razu się odpalam. Nie wiem, jak Państwo. Pani Ebo. To... A, no, jak, czy Pan Marek może
2: Chcę zacząć? Może Marek zacznie.
3: Proszę. Ja nie mam zbyt dużego kontaktu z edukacją, natomiast to, co mogę powiedzieć, ostatni pomysł dotyczący zmiany punktacji w pismach naukowych, to to było zupełnie zaskakujące. Wiele z z pism, które wcześniej nie nie było jakoś na orbicie wysokopunktowanych, wyskoczyło bardzo wysoko i to... Wyglądało na niezwykle arbitralne posunięcie bez żadnej konsultacji, budowania jakiegoś algorytmu, naliczania e, punktów. No, to, to, to było dla mnie strasznie ujmujące dla, dla, jakby to powiedzieć, dla rangi ministra edukacji. Strasznie.
1: Pani
2: Ewa? A ja może powiem tak. Po 23 latach pracy... Nie oceniam już ruchów ministerstwa, staram się robić to, co mogę na swoim polu i robię to najlepiej, jak potrafię. Staram się po prostu być dla moich uczniów, otwierać im serce, pokazywać im, że są inne możliwości, bardzo różne i jeżeli tylko będą chcieli z tego skorzystać, to ja im to umożliwiam.
1: No i rzeczywiście tak tak powinno być, tylko gorzej kiedy gdzieś tam to ministerstwo czy politycy rzucają po prostu kłody pod nogi. Ja mam takie wrażenie, że zawód nauczyciela jest bardzo niedoceniany i tutaj najpierw oddam głos z powodów oczywistych pani Ewie, czy pani ma takie poczucie. Nie, nie mówię oczywiście o uczniach, dla których wykonuje pani niesamowitą pracę, ale ogólnie o dyskursie społecznym. Czy mam pani takie poczucie, że jest to zawód niedoceniany?
2: Wie pani, no na pewno tak. Spotykam się z bardzo różnymi zarzutami, przede wszystkim takimi, że mamy dwa miesiące niepłatnych płatnych wakacji, że w tym czasie tylko odpoczywamy, że stoimy przed tablicą 3 godziny w ciągu dnia, a potem nie robimy nic. Myślę, że to jest oczywiście, no ja mogę zadać temu kłam, bo ja teraz siedzę przed ekranem komputera od 10 do 14 godzin dziennie i nie jest to łatwa praca na pewno, natomiast jest to jeden z niewielu zawodów, który jest ogromnie satysfakcjonujący i jest takim zawodem, który ma realny wpływ na życie człowieka. Naprawdę zobaczyłam to wielokrotnie, doświadczyłam tego i to są jedne z moich najpiękniejszych chwil. Natomiast jeżeli Pani mnie pyta, czy czy są takie przestrzenie na docenienie nauczyciela, to jest ich niewiele. Rzeczywiście jest ich niewiele. Ja mam to szczęście, że mam niezwykle przyjazną i, i taką pozytywną młodzież, która Samodzielnie zgłosiłam mnie do wielu konkursów i ja akurat czuję się bardzo doceniona właśnie przez nich, przez rodziców, przez swoje koleżanki i kolegów pracy. Natomiast wiem, że wielu nauczycieli cierpi z tego powodu i to jest no smutne, tak bym powiedziała.
1: Jak pan, pani Marko, obserwuje debatę publiczną, to jakie pan ma wrażenie odnośnie do jakby prestiżu tego zawodu, odbioru tego bardzo trudnego zawodu, umówmy się jednak, wymagającego ogromu pracy.
3: Pani, ja nawiążę troszkę do tego, co powiedziała Ewa, że sensowność pracy, którą wykonują nauczyciele, albo można było powiedzieć tak, jeżeli mielibyśmy taką wagę sensu, prawda, i dane profesje, można było w jakiś sposób, nie wiem, zbudować tutaj jakąś jednostkę miary, to nauczyciel tutaj, waga tego jest ogromna. Natomiast mi to było bardzo łatwo porównać w kontakcie z nauczycielami, tak jak mówię, z którymi nie mam do czynienia na co dzień, bo głównie prowadzę warsztaty czy szkolenia w biznesie. I w którymś momencie, to nawet chyba jest w książce, ja porównuję jedną z historii, która ma właśnie taką, jest bardzo doniosła, w sensie to jest chyba historia Marty, jak wpłynęła na losy szkoły i małej społeczności, w której nic nie wychodziło i ona pierwszy raz z dzieciakami zrobiła coś takiego, że te dzieci pełne energii przybiegły do niej i powiedziały, że zwyciężymy w jakimś konkursie i tam jedna z nich dodała, że Dziesięć lat to e, nigdy coś takiego nie miało miejsce tutaj w naszej szkole. Ja sobie wtedy przypomniałem taką moją sytuację, jak przygotowywałem e, do wystąpienia w dużej korporacji e, jednego z dyrektorów, e, to on zajmował się finansami. Przygotowywaliśmy trzy wystąpienia dotyczące wartości, e, warto walczyć o, nawet o trzy grosze w negocjacjach. Ja sobie wtedy porównałem te dwa wydarzenia. To dla tego człowieka, z którym spędziłem, nie wiem, trzy godziny, żebyśmy opracowali jakieś takie koncepty wystąpień. I tutaj taką historię biegnących dzieci do nauczycielki i te dzieci po prostu jakby napełnione no, nową energią i wiarą, że coś są w stanie zrobić w tej swojej szkole, która tak stała na takiej równi pochyłej i tak się przesuwała ciągle w dół i w dół. I Tutaj pokazuje, że to jest robota w sensie, tak moglibyśmy powiedzieć. Ale jednocześnie, to jest dla mnie też ciekawe, że jeden z pierwszych zawodów, który został badany na okoliczność wypalenia zawodowego, czyli jeden z pierwszych takich symptomów, jeżeli bada się osobę, która jest dotknięta tym właśnie z zespołem wypalenia zawodowego, no to to jest utrata sensu wykonywanej czynności albo pracy. I nauczyciele, ze względu na to, że są obarczeni też całą tą taką mitręgą urzędniczo-formalną, użeraniem się z tym całym systemem, doświadczają czegoś takiego, pomimo tego, że ich praca jest niezwykle niezwykle doniosła, prawda? przepraszam tutaj, że taki pedał patosu dociskam, ale rzeczywiście to, co oni robią, albo w co są zaangażowani, no to to są wielkie rzeczy. Tak? I mnie to było bardzo łatwo dostrzec, dlatego że e, na co dzień te historie takie związane ze światem biznesu, one nie mają takiego kalibru, jak to, co wnieśli ci superberszy podczas naszego spotkania.
1: Teraz mam pytanie do pani Ewy o to, czy ma pani szansę często obcować z takimi młodymi nauczycielami, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Zastanawiam się, się, jakie są ich wrażenia, czy czy gdzieś tam ta konfrontacja z rzeczywistością jest pozytywna, czy negatywna, czy w ogóle młodzi jakby mają chęć wykonywać ten zawód. Kto się rekrutuje do, 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 do tego zawodu?
2: To znaczy, ja może powiem tak, że mam od czasu do czasu praktyki pedagogiczne w swojej szkole i i tam przychodzą dziewczyny, które, zazwyczaj dziewczyny, bo to jednak 85% pewnie kobiet w tym zawodzie, które wchodząc do mojej sali mówią, nie, ja tylko tutaj jestem, żeby zrobić praktyki, nigdy więcej nie, nie, nie chcę wrócić do szkoły, bo to jest bardzo ciężka praca. Ale też przychodzą nauczyciele, którzy mówią po tygodniu czy dwóch tygodniach praktyk obserwacyjnych. Bardzo się tutaj chciałabym powiedzieć, że, że bardzo mi się to spodobało, co pani robi. Widzę wpływ na te dzieciaki i, i chciałabym spróbować kiedyś... I tak uczyć i tak robić, jak pani mi tutaj pokazała, więc to jest bardzo różnie. Natomiast my tutaj w naszym w naszych historiach mamy bardzo młodego nauczyciela Artura Sierawskiego i mamy bardzo młodego nauczyciela Krzysia Hojewskiego, który, mogę sobie dać rękę uciąć, jest najlepszym matematykiem w Polsce, którzy po prostu kochają tę pracę i podchodzą do niej bardzo twórczo, bardzo kreatywnie. Wydaje mi się, że takie mam wrażenie, że nauczyciel można, nauczycielem można się urodzić albo się po prostu zakochać w tej pracy patrząc jak ktoś inny pracuje, mając dobre doświadczenia ze szkoły. Natomiast no, nikt nie ukrywa, że średni wiek zawodu nauczyciela w Polsce to jest około 45-50 lat. Jeżeli nie będziemy nauczycielom po pierwsze godnie płacić, a po drugie doceniać ich pracy, to za moment po prostu nasze dzieci będzie uczyła sztuczna inteligencja.
1: Jeśli mówi, mówiła pani o Arturze Rawskim, no to mamy przynajmniej jednego wspólnego znajomego. Rzeczywiście to jest wyjątkowy nauczyciel, który pamiętam, że był bardzo mocno zaangażowany też w akcję nie dla chaosu w szkole. No i właśnie jak tam życie w szkole po reformie.
2: Hmm. No różnie. My staramy się, żeby było takie same, w sensie, żeby te dzieciaki nie odczuły, nie odczuły tego, że jednak te szkoły warszawskie, szczególnie w dużych miejscowościach, są przeludnione po prostu, tak, mamy za dużo dzieci i brakuje sal, są straszne kolejki w toaletach, tak? tak, tak. Ale przez to o tym mówiliśmy, jakby chyba chyba też nie za bardzo liczyliśmy na to, że ktoś nas słucha, tak? Natomiast ja z Arturem pracuję. Wiem, że to jest niesamowity nauczyciel, bardzo oddany. Zresztą autor jednej z naszych historii. Właśnie autor to to, to ten człowiek, o którym mówiliśmy z Markiem, że pomógł tej dziewczynce, która wchowała ósemkę swojego rodzeństwa. Właśnie ta historia to historia Artura.
1: Pani Ewa jeszcze zostanie z nami do prawie do godziny 23. Z panem Markiem zaraz będziemy się musieli pożegnać, dlatego na sam koniec jeszcze chciałabym pana zapytać, żeby pan tak mógł jedną rzecz zmienić w systemie edukacji, to co by to było?
3: Miałbym zmienić jedną rzecz? Mówię mhm. e- pani, mamy... E- razem z żoną. Moja żona jest e, naukowcem, jest profesorem psychologii i mamy takiego wspólnego znajomego e, w Tel Awiwie, który e, jest polskim Żydem i on nam e, kiedyś opowiedział, jak to jest, jak wychowywane są dzieci w takich szkołach e, żydowskich i on mówi, że tam nauczyciel stoi, rzuca temat, e, oni są w grupach i rozpracowują na przykład jakiś tekst, i on jest tylko i wyłącznie po to, żeby od czasu do czasu ich nakierować, natomiast oni się rozwijają w takiej zdolności do dyskutowania. Ja bym, czyli takie, można powiedzieć, troszkę mówiąc innym językiem, projektowe podejście do, do, do edukacji, gdzie wyzwalamy taką inicjatywę i twórczość dzieciaków. I to pierwszą rzecz, którą bym, e, którą bym zmienił, a drugą to bym e, nagłośnił to, co zaczęliśmy robić właśnie poprzez, e, poprzez tę historię, nagłośniłbym nauczycieli, którzy, którym coś wychodzi i którym zależy.
1: Dlatego jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do tego, aby wyszukać sobie historię, edukację, jakie opowiedzieli mi superbelwszy, edisonteam.pl. Bardzo serdecznie Panu dziękuję i myślę, że już za chwilę z Panią Ewą porozmawiamy właśnie o tej inicjatywie i o samodzielności wśród uczniów, jak ją rozwijać. Do usłyszenia za momencik.
3: Bardzo dziękuję. Dobranoc.
0: Halo Radio. Łączne zadłużenie polskich szpitali przekroczyło już 13 miliardów złotych. Tymczasem każdego roku Kościół katolicki kosztuje nas, wszystkich, prawie 20 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów, dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat, przez wszystkie rządy, by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce. Na www.zrzutka.pl-kampania. 19 miast i jedno auto zaopatrzone w billboardy i nagłośnienie, które w każdym z miast spędzi 7 dni. Warszawa, Białystok, Biała Podlaska, Lublin, Rzeszów, Kraków, Wadowice, Katowice, Częstochowa, Kielce, Radom, Łódź, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Koszalin, Gdańsk i Olsztyn. W Zrzutka.pl, ukośnik, kampania. To ile kosztuje nas Kościół?
1: 20 miliardów kosztuje nas Kościół, ale na zegarze jest 22.32. Zanim wrócimy do tematu edukacji, to przypomnę Państwu, że jeszcze dziś o 22.50 usłyszą Państwo felieton Igora Isajewa, a we wtorek już od rana 9.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, 12.50 Marka Czyża, 14.50 Profesora Marcina Matczaka. Tymczasem wracamy do rozmowy. Moją i Państwa gościnią jest nadal Ewa Drobek i tak jak obiecałam, zapytam właśnie o tę inicjatywę. Jak wykrzesać tę inicjatywę i samodzielność wśród uczniów? Tak zupełnie bezpośrednio. Jakie zadania by pani polecała? Może słuchają nas jacyś nauczyciele, pedagodzy? Może ich jakoś zainspirujemy?
2: Znaczy moje doświadczenie zawodowe podpowiada mi, że jeżeli jest przestrzeń w szkole stworzona do rozwoju inicjatyw i są nauczyciele, którzy są chętni w tym może nie pomóc, ale nawet po prostu to nadzorować, tak? bo, bo jednak e, dzieciaki muszą wiedzieć, że mogą na nas liczyć, to, to zawsze taka inicjatywa społeczna się jest w stanie zrodzić. U nas w szkole to jest na przykład festiwal teatralny, który trwa nieprzerwanie od 15 lat. Nawet w pandemii się odbył, zupełnie wirtualnie i to jest niesamowita inicjatywa, absolutnie oddolna ze strony dzieciaków. Pojawiło się takie. Taka potrzeba, żeby wyrażać się artystycznie, tworzyć sztuki. I co roku na wiosnę, podczas właśnie Dnia Teatru, odbywały się festiwale teatralne. To się nazywa Twarz Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska. To trwa trzy dni. Są prawdziwe nagrody, prawdziwa publiczność. Na ten festiwal przychodziło naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Akurat w tym roku mieliśmy wersję wirtualną, podyktowaną pandemią, ale nawet to dzieciaki potrafiły ogarnąć. Przykładem jest mój projekt autorski Żmiechowska Śpiewa, który zrodził się absolutnie przypadkiem na studniówce szkolnej i podpowiedziała mi to dyrekcja Joanna Hrabkowska, której jestem za to bardzo wdzięczna, bo sama bym pewnie tego nie wymyśliła, a to się rozwinęło i teraz mam ogromne kontakty z nauczycielami śpiewu, ale też ze studiami nagrań. I po prostu umożliwiam dzieciakom rozwój wokalny. Robimy razem Zrobiliśmy razem ponad 300 koncertów, 17 szkół skopiowało ten projekt, wydaliśmy razem 6 profesjonalnych płyt, jest już 4, 4 uczestników tego projektu, które wydało już indywidualne płyty, więc to zawsze taka, taka przestrzeń do rozwoju, albo na przykład to, że ja sama z siebie poszłam na szkolenie do zwolnionych teorii. Jestem przeszkolona przez organizację zwolnieni z teorii. Jestem zwanym nauczycielem zwolnionym z i Po prostu zachęcam dzieciaki do tego, żeby samodzielnie tworzyły projekty społeczne, które są dla nich ważne. Czyli na przykład teraz dzieciaki z mojej klasy promują projekt ekologiczny. Jak jeść, jak się zachowywać, jak segregować śmieci. To jest bardzo często taka może podstawowa wiedza, ale ważna dla nich. I po prostu staram się ich wspierać w tym. Więc jeżeli szkoła tworzy przestrzeń, to zawsze jest taka taki impet do samodzielności, żeby stworzyć coś, co, jest, co ich dotyka, co ich boli, co jest dla nich ważne. No i wtedy jako nauczyciele no możemy być tylko dumni. To, to na tym polega edukacja, żeby ich wspierać w tym, co ich zajmuje, co ich cieszy, co ich boli e, i pomagać ich, im rozwiązywać te problemy.
1: Ja tutaj widzę też taki behawioralny aspekt, czyli um, uczniowie w pewnym stopniu naśladują po prostu postawy nauczycieli, tak jak naśladujemy od dziecka to, co robią nasi rodzice, tak jak i nasze zwierzęta często upodobniają się do opiekuna. Tak samo tak mi się wydaje, że jeżeli pani ma takie innowacyjne podejście, szuka pani jakichś nieszablonowych rozwiązań, to... I ci uczniowie poczują takiego kopa, żeby to robić.
2: Na pewno to tak jest, ale wydaje mi się, że to jest jest taki miecz obusieczny. Ja biorę energię od nich, to ich ich młodość, to ich kreatywność. Oni bardzo dużo, w bardzo wielu sytuacjach polegają na mnie, ale ja w bardzo wielu sytuacjach polegam też na nich. Kiedy zaczęła się pandemia, wszystkie, wszystkie platformy do zdalnego nauczania się zacinały, bo nagle wszyscy na nie weszli. To dzieciaki pokazały mi platformę Discord, na której nic się nie zaczynało, bo po prostu nikt do niej nie wiedział. To jest platforma gamingowa, której ja nauczyłam się w trzy dni, ale to one mnie podsunęły ten pomysł. Więc ja od bardzo wielu lat mam takie podejście, ja chcę i to jest dla mnie ważne, żeby ich słuchać. Kolejny przykład z mojego życia jest taki, w tamtym roku właśnie w pandemii wzięłam udział w takim projekcie Korki TV. Oktawia Gorzeńska, która była koordynatorką tego projektu, wymyśliła, że musimy, to to się nazywało pierwsi widzowie, czyli mieliśmy recenzentów, młodzież z liceum, która mówiła nam, co w tych lekcjach byłoby dobre, a co byśmy mogli jeszcze poprawić. I to były tak cenne, tak trafne, tak niesamowicie orzeźwiające uwagi. Za ten projekt stacja TVN otrzymała nagrodę nowego oka, ale to właśnie dzięki współpracy nauczyciel uczeń. Ja akurat prowadziłam te lekcje, które trwały 20 minut ze swoim synem, maturzystą, który zdawał maturę i to też okazało się dla mnie bardzo żywcze, bo on mówi, mamo zobacz, to mogłobyś zrobić tak, a to jak wytłumaczysz w taki sposób, to będzie naprawdę bardzo jasne i potem otrzymywałam takie niesamowite. Mówicie szepiące informacje od uczniów. Proszę pani, moja nauczycielka y, uczy mnie tego zupełnie inaczej. A po prostu to tak prosto, jasno wytłumaczyć. To było dla mnie cenne. Tego się dużo się nauczyłam. I tak było z każdego przedmiotu, z polskiego, z matematyki, z angielskiego, bo posłuchaliśmy młodzież. Czasami warto po prostu otworzyć się na nich i słuchać.
1: No właśnie mi się wydaje, że poza tym, że mam pierwsze od razu skojarzenie Korki to TV, szkoła z TVP i liczby parzyste to takie, które mają parę. Nie mogłam się powstrzymać przed powiedzeniem tego, ale, ale od razu sobie myślę, jak tego słucham, że to jest fantastyczne, kiedy nauczyciel jest partnerem dla ucznia kiedy traktuję tego ucznia, wiadomo, że tutaj jest, jakby nie, nie ma równowagi sił, jakby wiadomo, jaka tutaj jest dynamika tej relacji, ale to jest piękne, kiedy mm, traktujemy tego ucznia w taki sposób niedespotyczny. Tak mi się wydaje.
2: Wie pani, tylko w takiej relacji można uzyskać najlepszy efekt. Ja to zobaczyłam wielokrotnie na swoim przykładzie. Ja jestem matką szesną, 11 dzieciaków, moich dzieciaków i to jest dla mnie największa nagroda że ktoś po latach prosi mnie o to, żebym została matką chrzestną jego dziecka. Przecież jego dziecko jest jego największym skarbem.
1: Właśnie, zdarza się tak, że utrzymuje pani gdzieś tam kontakt z tymi uczniami, którzy wyfrunęli z Alma Mater?
2: No, to jest moja rodzina, mhm. więc muszę, muszę z nimi utrzymywać ten kontakt. Nie muszę, chcę, ale w bardzo wielu przypadkach... Y- otrzymuję ten kontakt i to jest kontakt wieloletni. I powiem nawet teraz e, tego swojego doświadczenia, że kiedy mm, pojawiła się ta informacja, że nauczyciele będą, e, będą szczepieni szczepionką AstraZeneca, ja e, nie posłuchałam tego, co mówi e, tutaj telewizja, tylko zwróciłam się do swoich absolwentek, które są obecnie lekarzami. One mi przesłały bardzo rzetelne artykuły na temat skuteczności tej szczepionki i ja byłam pewna, że mogę im zaufać. Tak zdobyłam sobie informacje, które były dla mnie rzeczowe, ważne i poszłam bez żadnego, bez żadnej obawy na to szczepienie i każdego do tego zachęcam.
1: Za co uczniowie Pani dziękują po latach? Ja wiem, że to nie jest łatwo tak um, mówić o, 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 w komplementach o samym sobie zazwyczaj, ale no, trzeba się przełamać, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, y, jakie cechy dokładnie mhm. takim zapadają w pamięć.
2: Wie pani co wydaje mi się, że mm, ja jestem charakterologicznie takim człowiekiem, który mówi to, co myśli mm, i bardzo często mm, Dzieciaki, kiedy pisały mi e, rekomendacje do konkursu nauczyciela roku i ja potem sobie wszystkie wydrukowałam i w trudnych momentach sobie je czytam, żeby tak jak w filmie The Wears Prada, e, powtarzać sobie I love my job, I love my job, I love my job, tak, w takim mm-hmm. sensie, że są takie momenty, w których rzeczywiście jest trudno i, i wtedy do tego wracam. I chyba dwie, dwie cechy y, y, powtarzały się najczęściej. Dzieciaki pisali, pisały takie zdanie y, Pani profesor jest skuteczna. Pani profesor jest autentyczna. Wydaje mi się, że to jest moja siła. Ja jeżeli coś mówię, to potem to robię. Mm-hmm. I lubię robić. Mniej mówić. Dużo robić. Wydaje mi się, że na tym polega polega supermoc nauczyciela. Człowiek autentyczny, który chce się rozwijać, który ma wiedzę, profesjonalnie jej używa, ale też ma ludzkie podejście. Będzie zawsze doceniany i lubiany. Jest nie tylko nauczycielem,
1: specjalistą czy specjalistką w swojej dziedzinie, ale też zwyczajnie pedagogiem czy pedagogą. Nasz czas pomału dobiega końca. Moją i Państwa gościnią była Ewa Drobek, wyjątkowa nauczycielka, e, będąca częścią e, projektu e, historię o edu- super belwszy, ale historię edukacji, jakie mi, opowiedzieli mi super belwszy, to jest tytuł książki, którą mam nadzieję, że już Państwa Państwo zdążyli w przerwach wyszukać sobie w Google. Tymczasem no, ja się kłaniam. Bardzo serdecznie Pani dziękuję, ale też bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dziękuję Panu Krzysztofowi Pani Jolancie za wspieranie, bo to są najnowsze tutaj komentarze, jakie otrzymaliśmy. Dziękujemy za wspieranie Halo Radio. Bo warto, bo warto, bo warto, bo inaczej, no właśnie, będziemy słuchać o nauczycielach takich jak w szkole TVP i o Przemysławie Czarnku, tylko przepraszam, nie mogłam się powstrzymać znowu. Tymczasem, no cóż, życzę spokojnej, dobrej nocy
2: i do usłyszenia jutro. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za to zaproszenie.